0: 第五章：死亡的召唤。我无法容忍自己越来越惹人厌烦，我不能继续成为朋友和家人的沉重包袱。我所能做的唯一一件有意义的事情，就是自杀。由于我不肯坚持服用锂盐。终于尝到了自己酿成的苦果，精神病性躁狂复发，随之而来的是不可避免的漫长、撕心裂肺、阴暗且带有自杀倾向的严重抑郁。这种状况整整持续了一年半。那段时间，从我早上睁开眼睛，一直到夜晚进入梦乡，每一分钟都是那么痛苦难耐。根本找不到任何快乐和激情，一切一切，所有的思想、言语或是动作，都是那么费力。所有曾经耀眼夺目的东西，都变得平淡无奇。我开始觉得自己愚钝、无聊、能力不足、思维不清、反应迟钝、无精打采、冷酷无情、了无生机。我彻底怀疑自己是否拥有做好任何一件事情的能力。我的思维如此缓慢，衰竭到根本无法发挥任何作用。这团不幸、错综复杂而又混乱的灰色情绪，唯一的作用就是不断提醒我自己的性格有多少缺陷和不足，并让我绝望无助地在痛苦中承受这一切。拒绝住院。在这段时间当中，我每周都会去见我的精神科医生两到三次，并再次开始服用标准剂量的锂盐。除了追踪记录我的服药状况之外，我的精神科医生还记录下我因抑郁症而生的残酷无情。而又日复一日、周复一周存在的绝望、无助和羞耻感，病人不断产生自杀的企图，想要从医院的楼梯间顶层跳下。病人持续处于自杀的高度危险当中，他完全不接受住院的建议，而在我看来，他的情况也不符合加州强制入院法则。对未来充满绝望。担心复发，也害怕处理自己的感受。病人对自己的感觉十分尴尬、困窘，并表明，不论自己的抑郁症状如何发展，他都不会逆来顺受。病人在陷入抑郁时，不愿意与人打交道，因为他觉得自己对他人而言是不堪忍受的负担。他害怕离开我的办公室，已经多日不曾入睡，绝望。此时，我的抑郁症曾经有过短暂的缓解，但最终恐怖而又无法避免卷土重来。病人感到自己似乎已经支离破碎，无助地发现自己的抑郁感再次降临。我的精神科医生不断阐试劝说我住进精神病院，但被我断然拒绝了。一想到自己要被锁起来，要远离自己熟悉的生活环境，也要参加治疗性的小组活动，并且在精神病病房中不得不忍受屈辱和隐私权受到侵犯，我就不寒而栗。那段时间，我正在封闭的精神病区工作，我可不希望自己是没有开门钥匙的人。但是最令我担心的是，如果公众知道我曾经住院。那么，即便在最乐观的情况下，我的临床工作和行医资格也将被暂时终止。如果遇到最坏的情况，那么他们将被永久取消。我始终拒绝入院。加州关于强制入院的法则，更多的考虑律师而非病人的权益。即便我真的被强制送入医院，也可以不费吹灰之力的离开，而且。就算我真的住进了医院，也不能保证我不在病房内自杀。要知道，病房内的自杀案例并不罕见。有了这次的经历之后，我的我和精神科医生以及家人达成了一个明确的协议：如果我再度陷入严重抑郁，他们有权利在必要的情况下违背我的意愿，让我同时接受电痉挛疗法和入院就诊。而前者正是治疗某些严重抑郁症类型的最佳方案。